0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 13 августа. Именно в этот день, в 1521 году, Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан. Сейчас это город Мехико. В 1672 году Кристиан Гюгенс обнаружил ледяную шапку на южном полюсе Марса, а в 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. 13 августа 1912 года французский врач Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака, а в 1966 году 13 августа в Тунисе были запрещены мини-юбки. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 13 августа 1521 года Эрнан-Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан. Там как все начиналось. 28 декабря 1520 года армия испанского конкистадора Эрнана-Кортеса отправилась в будущую Мексику. Ну, тогда она так еще не называлась. Захватив зимой и весной 1521 года все большие города ацтеков вокруг озера Тескоко, в мае завоеватель начал штурм вот столицы ацтекской империи Теночтитлана. Бригантины уничтожили всю флотилию индейских каноэ. Однако продвижение по дамбам шло с большими потерями, поэтому Кортес решил взять Теначтитлан с осадой. Ацтеки, имеющие большое превосходство в живой силе, продолжили сопротивляться. Кортесу дважды только чудом удавалось вырваться из рук индейцев благодаря храбрости своих солдат. Тем не менее, он продолжал предлагать ацтекам заключить мир. Но в итоге мир он заключил на своих условиях. Осада продлилась 75 дней. 13 августа 1521 года испанцы ворвались в город и, подавив сопротивление оборонявшихся, захватили его. Вождь ацтеков Куаутемок во время бегства попал в руки испанцев и, закованный в цепи, предстал перед Кортесом. Испанцы пытались выпытать у него, где спрятаны великие сокровища, ну, ради которых, собственно, и затевалась эта грандиозная операция. Однако вождь ацтеков даже под пытками не сказал, где они находятся. Вероятно, всего часть своих богатств индейцы затопили в озере ну или спрятали в каком-нибудь другом месте. По разным данным, погибло и умерло от голода и болезни от 24 до 70 тысяч ацтеков. Точное число потерь испанцев тоже очень приблизительно. По меньшей мере 100 человек попали в плен и были принесены в жертву языческим богам. Ну, примерно столько же и погибло. Потери союзников приближались к 10 тысячам. До 1524 года испанские конкистадоры основали в будущей Мексике несколько городов. Кортес лично руководил восстановлением Теночитлана. На его месте вскоре вырос новый колониальный город Мехико. Вот так вот. Так, но ну а мы идем дальше в истории. 13 августа 1624 года Арман Жан-Дюплеси де Ришелье, ну или как мы его знаем, кардинал Ришелье, назначен первым министром Франции. В возрасте 37 лет Ришелье был возведен в сан кардинала Римской католической церкви. Он стал активно появляться при дворе и участвовать в политических интригах. Меж тем, положение в государстве оставалось плачевным. Королю Людовику XIII был нужен человек, способный найти выход из тупика, и таким человеком оказался Ришелье, который стал первым министром Людовика XIII. Все последующие годы жизни Ришелье являлся, по сути, фактическим правителем государства. В 1631 году ему был присвоен титул герцога. И помимо постоянного стремления к укреплению абсолютизма, Ришелье принимал самое деятельное участие в культурной и литературной жизни Франции. Ришелье всячески содействовал развитию культуры, по его инициативе прошла реконструкция Сорбоны. Ришелье написал первый королевский эдикт о создании французской академии и передал Сорбоне по своему завещанию одну из лучших в Европе библиотек. Кардинал также покровительствовал художникам и литераторам, способствуя этим расцвету французского классицизма. Ришелье оказал сильнейшее влияние на ход европейской истории. Во внутренней политике он устранял всякую возможность полномасштабной гражданской войны между католиками и протестантами. Ему не удалось покончить с традицией дуэлей и интриг среди провинциальных знати придворных, но благодаря его усилиям неповиновение короне стало считаться не привилегией, а преступлением против страны. Организованные им торговые кампании для ведения дел заморскими странами оказались неэффективными, однако защита стратегических интересов в колониях Вест-Индии и Канады открыла новую эру в создании Французской империи. «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства», говорил в свое время кардинал Ришелье. 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая цветная телепередача. Она транслировалась, не удивляясь, через радиостанцию европейской акционерной компании, которую основал шотландский ученый Джон Лоуги Берд. Телевизионная система Берда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями. Ну, это изобретение Пауля Нипкова. Достоинство системы Берта заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионные изображения, используя обычную средневолновую радиосистему. Берт мог передавать изображения, используя радиосистему компании BBS. Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размер примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью. Берт впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов SOHO в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотланец сделал повторную попытку, и на сей раз публика, присутствующая на этом первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Но а спустя еще два года, в 1928-м, впервые создал действующую модель цветного телевизора за 30 лет до его широкого практического использования. Вот так вот. 13 августа 1961 года... Началось сооружение Берлинской стены. Она должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, в ФРГ, так как их число росло из года в год, но вот до начала возведения стены из ГДР на Запад бежали до двух миллионов человек. Западные страны выступили с протестом, а в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не привело ни результату. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до 5 метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов Холодной войны. Длина отделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг западного Берлина, который отделял его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, там стояли дома, разрушенные войной. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение этой самой стены, и вскоре она была разобрана на сувенир. Сейчас существует музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. А за попытку преодолеть стену своими жизнями заплатила, ой, как немало немцев. Вот так вот. Так, ну а теперь события с совсем новейшей историей, мимо которого я пройти точно не мог. 13 августа 1997 года состоялась премьера первой серии американского анимационного сериала «Южный парк». «Южный парк» — это американский мультсериал, который создал Трей Паркер и Мэтт Стул. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны». А история Саут Парка» начинается в 1992 году. Тогда два студента университета Колорадо создали короткометражный мультфильм «Иисус против Фрости». В этом довольно грубо сделаны мультики, участвовали прототипы будущих мальчиков из Саут Парка». Причем в противоположность позднейшим мультфильмам будущего Карта назвали «Кенни». Хотя и присутствовал прототип будущего Кенни, мальчик в оранжевом парке. Два практически идентично выглядящих мальчика стали прототипами будущих Стэна и Кайла. И в этом мультфильме четверо ребят надевают на снеговика волшебную шляпу, тот оживает и пытается их убить. Двое из героев погибают, причем по поводу одного из них звучит ставшая знаменитая фраза «Они убили Кенни». Управляющие Fox Broadcasting Company видели этот мультфильм, и в 1995 году Брайан Грэдден поручил Паркеру Стоуну создать вторую короткометражку, ну, для того, чтобы разослать ее друзьям в качестве рождественской видеоткрытки. Мультфильм под названием «Дух Рождества. Иисус против Санты» был уже ближе к стилистике будущего сериала, ну, идея которого, однако, еще даже не зародилась. Персонажи выглядели и говорили так же, как в первых сериях, собственно, Южного парка. Эпизод содержал сцены рукопашной дуэли между Иисусом и Санта-Клаусом за право руководить, скажем так, Рождеством. Позже этот короткометражный мультфильм был использован в шоу в эпизоде «Очень дерьмовое Рождество». Видеофрагмент быстро стал хитом и получил широкое распространение, в том числе и через интернет. Это и привело к обсуждению идеи о создании сериала. Сначала с Fox, а потом с Comedy Central, где 13 августа 1997 года и состоялась премьера. Первая серия называлась «Картман и анальный зон». Она была переделана из пилотной серии, вышедшей позже на DVD. В этом эпизоде уже появился целый ряд персонажей в будущем ставших сериале «Постоянным», а также многие характерные детали. С самого начала в каждом эпизоде сериала стали, пусть вскользь, пародировать всевозможные фильмы, книги, телешоу и постоянные пародийные моменты являются отличительной особенностью Южного парка ну, вплоть до настоящего времени. Музыкальную тему для сериала написала американская группа «Примус». Стоун и Паркер являются большими фанатами группы, и они выслали Лесу Клейплу, ну вот солисту, письмо с просьбой написать песню. Также они выслали копию «Духа Рождества». Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и черного юмора. «Южный парк» выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых. Шоу славится своим освещением текущих мировых событий, и работа над каждой серией ведется в два этапа. На первом этапе авторы придумывают общую концепцию и сюжет, а на втором, менее чем за неделю до премьерного показа, дорабатывают их деталями, ну, что позволяет быстро реагировать на новости. Вот так вот. Так, ну а теперь непостоянная рубрика «День памяти». 13 августа 1946 года скончался Герберт Уэллс. Это британский писатель, публицист, представитель классического реализма, сторонник фабианского социализма, автор известных научно-фантастических романов. Он по праву считается родоначальником научно-фантастической литературы 20 века. Герберт Джордж Уэллс родился 21 сентября 1866 года в Великобритании. Мальчик вырос в семье Лавочника, и с самого детства ребенок пристрастился к чтению. После школы молодой человек окончил Лондонский университет, а затем защитил докторскую работу и получил ученое звание доктора биологии. Он также является преподавателем точных наук в колледже. В это же время он начал писать статьи, а в 1893 году профессионально занялся журналистикой. Первым художественным произведением Уэллса стал фантастический роман «Машина времени», и благодаря ему он сразу же получил известность и мировое признание. Затем последовали книги «Остров доктора Маро человек «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Пища богов», и данные произведения принесли писателю славу самого значительного экспериментатора в жанре научно-фантастической литературы, показав его способность сделать правдоподобным самый дерзкий вымысел. Уже в этих романах Уэллс обозначил проблему судьбы человеческого общества в мире, где технологии и научное развитие продвигаются очень быстро. Много своих работ автор посвятил социальному критическому анализу, в котором говорил, что развитие общества в рамках буржуазного строя закончится вырождением и гибелью человечества. Помимо фантастических романов в творчестве Уэллса имелся и цикл любовно-психологических произведений на тему брака, свободы отношений и равенства между полами. Из них наиболее известны это «Любовь и мистер Илью Шем, «Анна Вероника», новые Маккиавелли», «Брак», «Страстные друзья» и другие. Как писатель-социолог Уэллс всю жизнь являлся верен главной теме и мечтал о создании единого мирового государства, скажем так, без королей, границ и национализмов. И признавался, что единственная книга, в которой заявлена его существующая идея, это «Что мы творим со своими жизнями?» А самым важным своим трудом он считал «Труд, богатство и счастье рода человеческого». А начиная с романа «Накануне», писатель занял активную антифашистскую позицию. В книге «Святой террор» Уэллс описал психологическое развитие современного диктатора и проиллюстрировал это карьерами Сталина Муссолини и Гитлера. Его последняя книга «Ум на краю бездны» полна пессимизма относительно будущих перспектив человечества. Произведения Уэллса переведены на многие языки мира, и по его романам поставлено множество фильмов. О, кстати, знаменитый писатель трижды приезжал в Россию. Это было в 1914, в 1920 и 1934 годах. Его беседа с Владимиром Лениным стала известна благодаря книге «Россия в мгле». Основатель и родоначальник научно-фантастической литературы XX века и крупнейший мастер критического реализма, Герберт Уэллс за свою творческую жизнь написал около 40 романов и многие тома рассказов, несколько десятков сочинений по философской, социологической и исторической проблематике с политическими и социальными прогнозами, а также несколько книг для детей и автобиографию. Герберт Уэллс скончался 13 августа 1946 года в Лондоне. Согласно завещанию, после кремации два сына, находясь на острове Уайт, развели его прах над Ла-Маншем. Вот так. Так, ну что же, давайте под конец вспомним, кто сегодня родился, и разойдемся. 13 августа 1899 года родился сэр Альфред Джозеф Хичкок. Это британский американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Еще сегодня... В 1829 году родился Иван Сеченов. Это русский физиолог и просветитель, публицист, мыслитель-рационалист, создатель физиологической школы, ученый-энциклопедист, биолог-эволюционист, психолог, антрополог, гистолог, патолог, психофизиолог. Тут, на самом деле, еще много перечислений. В общем, выдающаяся личность своего времени. Также сегодня... 13 августа 1926 года на Кубе родился Фидель Кастро. Это кубинский государственный политический партийный деятель и революционер. Он являлся председателем Совета Министров и председателем Государственного Совета Кубы, а также первым секретарем ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Вот так вот. А еще сегодня в 1772 году родился Йоган Ланнер. Вам мало что скажет эта фамилия, но тем не менее это предприниматель своего времени и изобретатель венских сосисок то этот новый продукт вызвал восторг у представителей самых разных слоев общества. Сосиски начали покупать не только рядовые австрийцы, но и многие знаменитости. Вот таким вот я увидел для себя день 13 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там вы можете с мной пообщаться, а еще посмотреть какие-то дополнительные сериалы, которые я периодически выкладываю. Так, ну что же, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам еще порцию исторических событий. Ну а я сейчас пойду съем венскую сосиску и пересмотрю Саус Парк. Счастливо.